0: はいどうも皆さんこんにちは。えー、まお久しぶりですと言いますかですね。えー、っとまあ有感人なですね、えー、久しぶりに配信しております。えー、と言いますのもですねあのー、先月ですね放送でお知らせした通り、えー、まあ義理の父がですね急死しまして、えー、ちょっと本当にバタバタしていてで、えー、僕自身も。おまあ放心状態というのかねなんかそんな期間がね3週間4週間続いてて、えー、なんか鬱の時とはもう全く違うその感じなんだよね鬱の時はもう脳みそがなんか強制終了みたいな感じなんだけどなんか今回は何て言うのかなそうですねもうえも言われぬこう巨奪感というか。うんだから、まあ、近親者の死っていうのはまあ父親僕実の父親がね早くに死んでいるけれどもあの時はこう一緒に生活してなかったというか僕が大学で5年間北海道に行ってたからその5年間で会ったのは3回ぐらいっていう状態でまあ病死したんでね、えー、まあ今回はやっぱり本当にこう一緒に生活していたに等しい状態でね急にねいなくなったっていうのはねちょっとこうそのねえその義理の父がいない世界というのに慣れるのに時間がかかったっていう感じなのかなまあそんなことでえー、ちょっとお休みをいただいてたというかちょっと仕事をセーブさせてもらって。まあいろんなねあのまだいろんなものの整理が終わってなくて。でまあ、僕はその書類関係であったりとかはあのー、なんだろう,こう相続とかには僕には関係がないだけど僕の妻は関係があるからあ割とまだまだ終わってないところがいっぱいあって、まあ、それを僕はまあサポートするというか、えー、そういう意味ではまあ家族はまだまだバタバタしているんですけど先週ぐらいからあちょっとですねその本も読めるようになってきたりとか何、えー、というかこの世に対してこの世界に対して関心がななくいそしてなんかもう思考が停止しちゃってるみたいなぼーっとしちゃってるみたいな状態からあまたなんかあーこうこう好奇心興味関心やる気、えー、なんかそういったものが出てきてあやっぱこれは神様がね、まあ、またあぼちぼちスタート、えー、したらみたいなことなのかなと思って。先週ぐらいからまた元に徐々にこう仕事のペースを、えー、ギアを上げていってるという状況ですね。うんえー、ですから、あのーまあ、あの放送に関しては、えっとね、もう取りためてあって来週から始まります。来週の月曜日から通常通り始まります。で今日も、えっと、ノートの方でプレミアム放送は朝の9時にアップロードしました。新作150円でダウンロードできます。新型コロナはどこから来たのかという。これ後で説明しますね。で、えっとね、他にもあって、えっとまあ、あ、そうだそうだ。YouTube でね、見てらっしゃる方は、ちょっとその画角が変わったことに気づいてらっしゃる方もいるのかなと思うんですよね。で、これは月曜日の朝の放送でも言うんだけれども、えーとね、これは、ちょっとなんかね、僕自分でね、その自分の放送をどんな風に見えてるのかなみたいなのを、時々こうちょっとチェックしたりとか、音が全く入ってないみたいなことがあるんじゃないかと思って、時々すげえ怖くなって、ガバッつって、ね、夜中に起き,起きることはないけど<笑>、あの、なんていうの<笑>、うわ、何にも取れてなかったらどうしようみたいな。ずーっと鼻毛が10本8センチ、伸びていいったたらどううしようみたいなねなねんか皆さんにお見せしてはいけないものを見せてたらどうしようとか何かいろいろ録画のミスとかないかなじゃないけどえっ、ー、とチェックする。でチェックしてみたらさなんかさまあそのなんかねもう改めて思ったんだけどそのちょっと。絵が汚すぎるなっていうか、まあ、今も汚ねえよって話なんだけどそのなんかずっとそのおじさんのバストショットってもうちょっと見るに堪えないなと思ってさでなんかせめてそれをこう中和するじゃないですけどそのなんかいい方法ないかなと思ってでちょっと苦肉の策としてあの広角レンズっていうのを買ったんですよね。でなんてっていうのかな本当にもう 2,000 円とかかなアマゾンで買って 2,000 円ぐらい買ってでそれがそんな,なんクリップ式でさその僕パソコンのレンズで撮ってるんですけどそのパソコンのレンズのところにノートパソコンのレンズのところにクリップでピタッてこうね挟むとそのえっと広角レンズを通したえ映像が撮れるみたいななんか本当にこうおもちゃみたいな機械なんですけどでこれをやると何が起きるかというとちょっとその、えー、広い範囲が撮れるようになるまあ魚眼っぽくなるっつったらいいのかなうんなんかまあポッドキャスト聞いてる人はもう全く関係ない話なんだけどねえっとそんな感じになることでちょっとそのおじさんその画面に対するおじさんの比率を薄めるっていうかうん、うんまあそのことでなんか僕の部屋全体が映っちゃっててなんか恥ずかしいは恥ずかしいんですよなんかあんまき麗な部屋でもないしでなんだろう洗濯,洗濯物じゃないこれねえっと洗濯物じゃなくて僕はこれをはんなんかクローゼットとして使ってるんですよね突っ張り棒みたいなだからここにシャツとかかかってたりとかでまああとはそのね左側には。トレーニングのねハーフラッグバーベルダンベル見えたりとか僕がね寝てるベッドが見えたりとかまあそんな感じでえっとちょっとなんていうのかなこれが見るに耐えるかどうかつって。うーんまあ、見るには絶えないんでしょうけど、まあ、ほとんどの方がリラジオ視聴なんでそれはそうなんだけどなんかまあせめてものこうなんかちょっとでも、えー、サービス精神じゃないけど<笑>なんかよくできそうなことがあるなら何でも。チャレンジっていうかトライするっていうことを僕の信条としてますので、ちょっと画角が変わったことを報告しつつの、まあやっぱりこのその、なんだ、今4月14日なんですね。で、その義理の父が亡くなったのが2月28日なんで、えっと、今日で何日になるんだ、45日目とかになるんじゃないかな。うん、でさそのまあまあまあねだからよくさその芸人さんとかがね、まあ、クリームシチューとかもラジオで言ってたけど。まあ、この仕事はさその親が死んでも人を笑わ,せ笑わせなきゃいけないという残酷な仕事なんだみたいなことを上田さんが有田さんにこう芸人誘う時に言ったのかな,なんかそんな話聞いたことがあってだからそれで言うとなんか今回初めてなんか本当に芸人さんってすごいよなと思いましたねあの去年のニュースかなんかでそのアンガールズの田中さんのえっとお母さんがね、結構テレビとかに出てたんですよね広島に住んでらっしゃってね面白いお母さんで,でそのお母さんが亡くなってたっていうニュースがあったんですよでそれはなんかメディアには公表してなかったんだけど亡くなってたことが分かったみたいなニュースでねでなんだろうそのお母さんとね田中さんの絆を考えるとさどれほどつらかっただろうと思うんだけどもやっぱそこでもう本当に人をね笑わせてさカニのモノマネとかさ、進撃の巨人の貴公衆のモノマネとかさ、よだれ、お前よ,よだれぶっかけるぞみたいな。<笑>まあコロナ禍でありえない<笑>、その<笑>、たぎり方とかしててさ。でも面白いじゃないですか、あの人。で、なんかそう思うとさ、去年のね、年末に田中さんは結婚したんだよね。えっと、それは本当に僕はなんか久しぶりに嬉しい芸能ニュースだったんだけれども、で、僕、アンガールズのジャンピンっていうポッドキャストのヘビーリスナーでもあって、で、プロポーズのこととか話しててさ、でも本当嬉しいなと。まあ、あんな、で、またあの、田中さんまた、その、テレビの画面ではあんなね、その、進撃の巨人の貴公衆みたいな振る舞いをしているが、もう、あの、カメラ止まったら、もう、超かっこいい人だってことがもうバレちゃ、バレ始めてるじゃないですか。ジェントルマンだし。ね。あの、すごく謙虚だし、腰が低いし、常識人だし、なんていうか、性格がイケメンっていうのかな。内面がイケメンなことがバレ始めちゃってるじゃないですか。田中さんってね。でも、それでもやっぱパブリックイメージとしては、あんまりこう、芸人のこと,と興味ないよとかっていう人にとっては、なんか、あ、あの気持ち悪い人ね、みたいな感じで、えー、思われてる。でもそういう人が、の魅力に本当にね、あのー、を発見し、まあその一般人の方なんでどんな方かわからないけど、本当にね、男性を見る目のある人とね、結婚できて、本当嬉しいなと。で、そんなニュースがあり。で、それのちょい前にそういえばお母さん亡くなってたなっていうのが、つなげると何が見えてくるかというと、多分なんだけど、田中さんはもう結婚するタイミングはもう半年前とかにあったはずなのだけどそれを待ったんじゃないかなと僕は思うでそれはやっぱりそのお母さんが亡くなったというまさにこう喪に服するじゃないですけどそういう常識もね持ち合わせた方なのでそのお母さんが亡くなったというその前後やっぱりねの期間はおめでたいことっていうのは避けようってことでそうやってね、冬まで待ってプロポーズしたとかって思うとよよりグッとくるんだよねでなんかそのねお母さんニュース見てでなんだろうその後から知ることによってそっかお母さんが亡くなった日にもどっかの番組でよだれだらだら垂らして「奇、え、襲、ー、劇の巨人の貴公衆」っつって「キャーっ怖い気もいい」って言われてたのかと思うとちょっと泣けてくるじゃないですか。でなんか僕自身さその今回、えー、と近しい人がね、えー、を天に送ってさでじゃあその次の日にその YouTube でなんかフリートークみたいな話す気にならなかったなと思ってだからやっぱ僕は芸人にはなれな何だろうそのまあ日々、ね、この芸人さん自分の手の届かないところにいる方々だなと思って尊敬の念を抱いているんだけれどもなんかこの状況になって改めて芸人さんをまた尊敬したし直したというかそうそう僕にはできなかったなっていう。で結局まあその今ね今回復しつつ,しつつあるじゃないですかでそれが45日目だってことを考えるとねでその世界への興味が回復するのに僕は45日ぐらいかかったってことを考えた時にそのこれは仏教の考え方だけれどもその四十九日ってあるじゃないですかなんかあれってすごいなって思ってでなんだろうこのこれはまあなんか仏教と,あと晴れとけっていう概念から来てるらしいんだけれども、一応辞書的な意味だと、ね、こういう意味らしいんですよね。あの近親者が亡くなった時に一定期間喪に服して身を慎むことをき、えー、起服といい、えーと、一般には49日までを起中、一周期までを喪中と呼びます。まあ、だから例の,の年賀状のやつですよね。でかつては死の汚れの重い期間を起。穢れの薄くなった期間を「も」としていたことからそのように呼ばれているそうで「紀、えー、中」の間は、えー、遺族は刑事など晴れの場面には関わることなく、えー、家にこもって過ごしたと言われていますそしてこの紀中が終わると「日明け」紀中が終わることを日明けと呼ぶことから49日法要のことを日明け法要とも言いますっていうねなんかこれまあ仏教のね、えー、そしてまあ日本の習慣だと思うんですけどでなんかこう仏教実況的な説明だとその期間になんか死者がなんつうのその三途の川を渡るじゃないけどなんかそのなんかそのあの世にもステージがありその死者がそのステージ1からステージ2に行く間みたいな説明がなんか確かあっ気がしますごめんなさいなんか仏教の方で間違ってるぜっていう方は<笑>申し訳ない本当にいい加減な知識ねあんましゃべっちゃいけないえー、なんだけどえっ、ー、とだけどなんか僕がこれで思ったのは僕は仏教徒ではなくキリスト教徒なのでね死んだ瞬間に主と共にいる、えー、イエス様と一緒にまあなんかテニスでもしててんのかかなとかって思うわけその義理の父はねテニスが好きだったから、えー、まあそ,それがまあ僕のクリスチャン的なその死生観というかえー、ね世界観なんだけれども。だからその49日っていうのはあのクリスチャンだから関係ねえわっていうのはまあまあそれはそうなのね。えなんだけど<笑>なんだろうその49日経つと、えー、義理の父は、えー、イエス様とのテニスを終えて今度はなんか聖霊と父なる神の座に行ってとかなると思う。やばいダンテの新曲みたいになってくるからそういう話をするつもりはない<笑>だから、えー、とそういうことを考えてるんじゃなくてだ,あのだけどなんかその49日ってなんかすごいよくできてるなって思ったんだよ今回は自分がその近親者を失ってみてその多分なんだけどそのどっちが先かというとおそらくその。サンズの川みたいな説明とかあとはその紀中も中とけがれ腫れっていうのは後からつけられたもので最初はこうだったんじゃないかなというのは多分本当に近親者が牛ねまあ特に一神等とかのね人が亡くなった人ってもう本当になんか。誰とも話さず社会と関わらずひっそり悲しみたいと思うんだなーっていうのが今回自分なんか骨身に染みて分かった時になんかそういうことをその,その人にひっそり悲しませてあげるためのこう世間の知恵だったんだなーみたいなふうに僕は思ったんですね。この習慣っていうのはそうそうそうでちょうど僕もその YouTube ね再開するのがえっと4月中えー7日日とととかか、えー、と月曜日だとするとでちょうど48日かになるんで本当になんかこう自分の,その心の動きあこう社会と一旦ちょっと静かにさせてください、まあ、バタバタもしますしみたいな。でそれで仕事セーブしてあまた元に戻りますっていう期間が<笑>ちょうど489日だったってことを考えるとなんか昔の人って多分経験的にそういうことを知ってて。人間があまりにも近しい人を失う時に全てへの興味を失いそしてちょっとその社会と隔絶したところで静かに自分の,その心がねなんかこうその、えっと、水槽を揺らした時のように水が真っ暗になるわけですよ真っ黒になるわけですよ。ね、ザリガニの水槽を揺らした時みたいで、それがさ、その沈殿していって、また水が澄んでいくのに時間かかるじゃないですか。なんか心の中の動きとしてはそんな感じで、それにだいたい人間って49日ぐらいかかるみたいな経験論から、この考えが生まれてきた、ああ、世間ってよくできてるな、みたいなことを、ちょっと考えたね。ってな感じで、ちょっと、あの、まあ、個人的な事情で言うと、こんな感じ。で、あとね、あの、メルマガね、メルマガもやってて、ぜひ登録してほしいんですけど、で、まあ、登録してても届いてないよという方は、あの、多分もうジャンクボックスに入れられるアルゴリズムになっちゃってるんで、なんか、複数のメルアドで登録しても全く問題ないんで、別のアドレスで登録するなり、えっと、していただけたら嬉しいなと思うんですけど、メルマガの配信は、そうね、来週の火曜はちょっとまだ早いかな。あの、再来週ぐらいから始めれたらいいなぐらいな感じで、ちょっと今は仕事のギアを上げていってって。来週の火曜にちょっと、うん、号外的に短いの出すかもしれないし、出さないかもしれない。ちょっとそんな感じで、あの、メルマが少し遅れます。ということでえ、メル、あの、YouTube と Podcast はこんな感じで再開していきます。はい。あの、今回は僕が鬱だとか、健康上の問題とか、という話ではなかったのでね、あの、再開していきたいと思ってます。で、前置き長くなったんだけど、さっきもちょっと言ったように、えっと、プレミアム放送も今日から再開しておりまして、えー、今日、えっ、ー、と、アップロードしたのは概要欄に、えっ、ー、と、リンク載せてますけど、<笑>新型コロナはどこから来たのかっていうですねシャーリー・マークソンという人が2022年に出てる日本語ではハーパー・コリンズ・ジャパンから日本語訳は出てるでこのシャーリー・マークソンという人はオーストラリアのジャーナリスト女性のジャーナリストですねで、えっと、もう一個、副読本というか、今回2つの本を合わせて、えっと、紹介してて、えっと、もう一つが、掛、えっと、谷秀樹さんの不走,さ不,不走写真書から2021年に出てる、えっと、学者の暴走という本です。掛谷さんは、掛、えっと、谷さんから。うんえー、この方は筑波大学の准教授の方なんですね。でまあ今日のその勇敢陣内で取り上げるニュース、えー、とも関係があるんだけれどもえっ、ー、とねこれねだからまあまあタイトルの通り新型コロナの起源の話ででねずっと僕はその割とその主要メディアの論調を見ながらそれこそねえっ、ー、と。<笑>ワシントントポストとかニューヨー,ニュー,ヨーク・タイムズとか、えー、時事通信とかねそういうのを見ながら、えー、とその研究所からの流出説っていうのが当初からあったんだけれどもそれはなんか陰謀論として割と退けられてるっていう認識だったんですよね。えー、だけどもしかしたらあながちそうでもないかもしれないっていうふうにこの2冊を読んで僕は考えるようになったんですよ。で、この話は、あんまり単純な話ではないから、興味のある人は、ぜひプレミアムでじっくりお聞きくださって、ご自身で判断してくださったら嬉しいなという思います。で、もう一個、えっとね、えっとね、この放送、結構1時間半ぐらいある放送なんですけど、有料放送ね。えっと、最後の方の1時、えっと、1時間25分<笑>、えー、つまり85分前後で僕、あのー、間違った情報を言ってて、これが、その、ソ連の話なんだけど、ペレストロイカとグラスノスチってね、えっと、僕はあのね、えー、グラスノスチのことをペレストロイカって言ってます。間違って。ねお詫びして訂正します。えー、ちなみにグラスノスチっていうのはロシア語で情報公開っていう意味で、ペレストロイカっていうのは再構築っていう意味です。えー、だから僕はその情報公開と言おうとして再構築ペレストロイカって言っちゃってるんで、えー、ここは事実、事実誤認というか僕の,あのちょっと言い間違いがありましたので、あらかじめあの結構重要なところなので訂正しておきます。はい、えー。てなわけで、えー、と今日のニュース、一つだけで、はいえーとねあのね、これは一つ、まあ、一応、関連のあるニュース二つなんだけれども、えーと、4月8日の共同通信、えー、中国コロナ期限巡り、えー、WHO 批判、えー、武漢に注目するなっていうです、ね、ニュースです、えー。中国疾病予防コントロールセンターの、えー、これはちょっと読めないです。チンシャオペイ主任とかなのかななのまあまあそんな感じ、えー、は、えっと、8日に記者会見を開き、えー、新型コロナウイルスの起源解明に関して、えー、世界保健機関 WHO が中国による情報提供不足を指摘したことについて起源調査の政治家だ、えー、中国の科学会は容認しないと反発した同センターの襲、えー、来研究員も、えー、起源解明で武漢に注目し続けるべきではないと強調したえ陳氏はえ中国は把握している関連資料をべて提供してきたいかなる症例えサンプル検査分析結果も隠していないと主張したえ WHO の国際調査団が、えー、と江北湖北省武漢を、えー、訪問した際の中国側担当者だった周氏は期限の可能性がある他国にも調査を広げるべきだと主張した。これが一つ目のニュース。えー、もう一個が、えー、これはちょっと古い2月27日。<笑>日のウォールストリートジャーナルの日本版からですね、コロナ期限研究所流出の可能性が高いと、これ米エネルギー省ですね、えー、ワシントン発、えー。米エネルギー省、アメリカエネルギー省は、新型コロナウイルスのパンデミックの期限について、研究所からウイルスが流出した可能性が最も高いと結論付けた。だからこれでかいニュースなんですよ。で、ホワイトハウスやアメリカ議会の主要議員に最近提出された報告書から明らかになった。同省はウイルスが広まった経緯にについてこれまで判断を下していなかったがアブリルヘインズ、えー、国家情報長官のオフィスがまとめた2021年の資料を改定する中で今回の考えを示したアメリカ連邦捜査局 fbi は、えー、エネルギー省と同様何らかの事故でウイルスが中国の研究所から流出した可能性があるとしている、えー、一方で4つの連邦政府機関や国家情報関連の諮問機関などはウイルスが自然世回から広がったものとしている他2つの政府機関は期限について判断を示していない今回の報告書を読んだ関係者らによればエネルギー省は今回の判断について角度は低いとしている FBI は中程度の確信を持って研究所からの流出によりパンデミックが引き起こされたとする結論を2021年に示しており現在もこの見解を維持している FBI はえー、微,微生物学者免疫学者などを含む研究者を雇用しており炭疽菌やその他の生物学的脅威の、えー、可能性を分析するために、うんえー、2004年にメリーランド省えー、メリーランド州フォートデリックに設立された、えー、アメリカバイオディフェンス分析対策センター NBACC の支援を受けている。で、アメリカ政府、えー、関係者はエネルギー省が見解を変えるに至った新たな情報と分析について詳細を明らかにしなかった。また、エネルギー省と FBI はそれぞれ実験室からの意図,意図せぬ漏洩が起きた、えー、可能性が最も高いとしながらも、えーそその結論に至ったた。根拠はれれぞれ異なると付け加えた更新された文章は、えー、新型コロナウイルスがどのように出現したかについて情報当局がいまだ断片をまとめるて、えー、過程にあることを浮き彫りにしている3年以上前に始まった新型コロナの大流行では、えー、100万人以上のアメリカ人が死亡した、えー、長期の戦略分析を行うアメリカ国家、えー、情報会議 NIC と、えー政府関係者が特定を避けた4機関はこのウイルスが感染した動物からの自然感染によって生じた角度は低いと評価していると最新報告書は述べている、えー。機密扱いの同報告書を読んだ全室の関係者によると、えー、アメリカ中央情報局、えー、CIA 及び、えー、政府関係者が名前を明かさない別の機関は、実験室からの漏洩説と自然電波説の間で決めかねている。えー、各機関の分析は異なっているものの、今回の報告書は新型コロナが、えー、中国の生物兵器プログラムの結果ではないという既存のコンセンサスを再確認したものだという、えー、アメリカ情報機関のある交換は、一連の情報機関が、えー、報告書の更新を行ったことを確認した。この更新の存在はこれまで報告されていない。なかったこの情報機関幹部は、更新が新しい情報や学術文献のさらなる研究、政府外の専門家との協議を踏まえて行われたと付け加えた。えー、5ページに満たない報告書の、えー、更新は、えー、議会から要請されたものではない。だが、特に上院上,上下両院上下両院の、えー、共和党議員は、新型コロナ感染症の起源について独自調査を進めておりバイデン政権と情報機関に対して追加情報を求めている当局者は、えー、機密指定が解除されて更新版の報告書が公表される可能性については言及しなかったジェイク・サリマン大統領補佐官、えー、これは国家安全保障担当ですね、えー、この人が26日に CNN の番組に出演したがウォール・ストリート・ジャーナルの報道を肯定も否定もしなかったサリバン氏はジョー・バイデン大統領が一連の情報機関に対し新型コロナ感染症の起源について可能な限り見,見極めるため資金を投じるように繰り返し指示、えー、してきたと述べたバイデン大統領は特に、えー、エネルギー省の一部である複数の国立研究所をこの評価に参加させるよう要請した何が起きたかを理解するためにあらゆる手段を動員したいと望んだからだと、えー、サリバン氏は説明、えー、情報機関のコミュニティにさまざまな見解をがあるとしその多くは十分な情報を持っていないと述べていると語った、えー、ダン・サリバン上院議員アラスカ州共和党は、えー、26日 NBC のテレビ番組でエネルギー賞の評価について説明され、えー、議会は新型コロナの起源に関する公聴会を開く必要があると述べた中国はウイルスが自然発,発生したものかどうかを問う国、えー、他国を威嚇しようとしてきたとし、えー、この国は世界に対して嘘をつくことに抵抗のない国だと語ったえー、アメリカ情報機関による2021年の報告書によると、えー、新型コロナウイルスは遅くとも2019年11月には中国の武漢で初めて流行していった、えー、大流行に至った期限については学者や情報専門家、えー、議会議員の、えー、間で活発な議論が交わされてきたという、えー、非常に長い記事、えー、読むのに疲れましたけれども、えー、まあとにかくねこれねあのー、まあこれに関して<笑>このニュースに関してちょっとそのこ,この勇敢人大では話しきれないことを今日のプレミアム放送でもう全部話してますので詳しくはそれを聞いてくださいで終わりでいいんだけれどもえ何て言うかなちょっとそのまあ皆さんどれぐらい興味あってこのニュースを追ってきたかわからないそれぞれ違うと思う僕以上に勉強してきてる人もいるかもしれないしねえそれぞれなんだけどだと思うんだけど僕の認識は当初は、えっと、あれなんですよ、えっとね。武漢の闇市場っていうのがあってそこでコウモリとかヘビとかが売られてるとでそこで働いてるデカツの青年がゼロ号患者だっていうの,のが、えっと、科学者の間でのコンセンサスだっていうのを僕は複数の本で読んだんですよ確かね岩田健太郎さんの本とかにも触れられてたと思うんだけどで僕はその学者のコンセンサスっていうのはその学者って基本的に反証可能性っていう原理で動いてるから、えっと、まあそこそこの信憑度があるんだろうと思っていたえだけれども実はその学者のコミュニティこそが今回のそのしね研究所流出施設隠蔽に加担したんじゃないかというのが「えっと学者の暴走」という本で指摘されていてつまりウイルス学者なんですよでじゃあ武漢ウイルス研究所ってだからこの話をするのがなんていうのかな平場で難しい理由は何かというとここ。ここれって、その、なんていうのかな、この新型コロナウイルスって、あのー、その人の、中国に対する、考え方というかですね、それを映す鏡でもあるんだよね。うん。そうそうそうそう。で、その中国という国はまたその人を映す鏡でもあるんだよね。うん。で、なんていうのかな、そんなに単純な話じゃないっていうのがまず一つある。で、事実を申し上げると、えっと、武漢ウイルス研究所って、中国だけでなくて、アメリカとフランスも出資していたし、そしてアメリカの研究者もそこで働いてたんですよ。ね。で、ポイントは何かというと、まあ、これは詳しくはプレミアム放送でがっつり話してるけど、ポイントは何かというとウイルス学者の間で、えっと、ゼロ要はねその SARS 以降結構活発になった研究があるらしいです。でそれが、えっとね、機能獲得研究ってやつなんですってつまりウイルスの,その DNA とか RNA を操作することによってそのウイルスにある形質を獲得させることができるっていうことがかなりできるようになってきてね。でそのなんだろう環境に強いウイルスを生み出すこともできれば病原性が強いウイルスもで生み出すこともできれば人に感染しやすいウイルスも生み出すことができるという技術が、えー、できるようになってきたでそれを、えっと、オバマ政権の時にアメリカはそれはアメリカ国内ではやってはいけないという法律が通るんですよ。でそれははもう理由は簡単で危なすぎるからだからその人類滅亡につながる研究でもあるからそれはねで EU も割とそういうものに近いレギュレーションを作るんですねで日本も割とそういうものができてくるんですよつまり西側諸国はその常識があるゆえにそういうことをできないというその研究者にとっては何ていうのかなあの国の締め付けが強くなったと感じるようなそういうことが起きるんですよだから何て言うのかなそのマンハッタン計画とかで言うとそのやっぱ原爆とか作っちゃったら人類滅びるからちょっと国としては禁止しますみたいなまあ真っ当に見えるじゃないですかだけどこれがグローバル社会そしてウルリヒ・ベフクという社会学者が言った危険社会リスク社会の怖いところでこのね世界つまりそのグローバル化した知ってからの世界って実はリスクがある国であるリスクをブロックしたとしてもそのリスクは他国に流出するだけなんですそしてその他国でのリスクはえー、とリスクをブロックした国にも浸透してくる染み出してくるこぼれ落ちてくるリスクは国境を越えるこれがウルリッヒベックが「危険社会」という本の中でまさに予言的に語ったことなんだよねでそれがまさに実現したっていうのが僕の今回の見立てででえっとどういうことかというとそのウイルス学者たちはその形質機能獲得研究ってウイルス学者の、それは国籍問わずね、中国のウイルス学者であろうが、アメリカのウイルス学者であろうが、日本のウイルス学者であろうが、ウイルス学者コミュニティとしては機能獲得研究を、学者ってそういうものなんだけど、やりたいんです、どうしても。やれることはやりたいっていうのが学者の本能なんですよ。だからマンハッタン計画で原爆作ったこと考えれば、ね、オッペンハイマーとかね。で、アインシュタインだって関与,関与してるからね、あれね。で、だから、その学者ってそういう本能を持ってて、じゃあ自分の国で検視されたら他の国でやらやいいじゃんかって思うんですよ。で、その結果できたのが中国ね、中国とフランスとアメリカの出資でできた武漢ウイルス研究所で、中国はそういうレギュレーションが甘いから、ウイルス学者の天国になっていくんです。で、そこで、えずっとこの10年、えー、ぐらいかな、えー、っと、行われていた研究がまさに機能獲得研究で、おそらく今回の、えー、ウイルスはそこから事故で流出したというのが最も確からしいんじゃないかというのが、まあ、本の内容なんだよね。で、まあ、さっき言ったようにこれはその中国をねこのウイルスっていうのはその,その人の中国観を映す鏡だと僕は思う。で僕はその最初のニュースでその中国の、ね、政府が。えー、と武漢に注目するなって言ってるのは僕はもう中国ので中国っていうのは、えー、と僕は常に思うんだけれどもだからこれを平場で語るのが難しい理由の一つでもあるんだけど中国って主語があまりもでかすぎるんですよ15億人15億人をくくれる束なんてないのだから、えー、と中国ってまあ、でも大きく分けると、えー、2つに分けて考える必要があって中国共産党と中国国民は全く別なものだと考えないといけない。そして世界で一番中国共産党を信頼していない国民はどこの国民かというと中国の国民なんです。こういう関係性なんですね。で、中国共産党っていうのはもうあの、息を吐くように嘘をつく組織だというのは世界の常識じゃないですか。ね。で武漢に注目するなっていうのはもう武漢なんですねってことじゃないですかね<笑>ねでだけどこれそこまで単純な話じゃないっていうのはさっきの学,学者のコミュニティっていうのは国,国を超えた欧米も含んだ学者のコミュニティが実はここに関与していることで話がよりややこしくなっててつまりなんかこういう話を聞いてほら中国が生物兵器だっていう人はなんかこう東西冷戦時代の80年代の世界観で今も生きてる人だと思うんですよ。だけど今2020年の世界でそういう世界じゃないから武漢ウイルス研究所では実はさっき言ったアメリカの軍隊のえっと機関なんだけれども、えっと、フォートナントかっていうところのねえっとねさっきの中盤でできてきたねえ機関があったと思うんだけれども、えー、バイオディフェンス分析研究センター NBACC ってこれ米軍の機関らしいんですけどでえっとまさにその生物兵器とか生物兵器をブロックするワクチンとかそういうことを開発している実はここと武漢ウイルス研究所け、えー、交流があるんですよ、ね、だからそんな簡単な話じゃないのよ、これ。ね。だから、その、簡単な話であってほしいと我々思うわけじゃないですか。ね。そしてまたそういうものを、なんていうかな、まさにその、ね、トランプがカンフーウイルスって呼ぶみたいなことで、えっと、喜ぶ人たちもいるから、なんかそういうものに僕が加担するのは僕の本意ではない。かといって、その中国に責任がないとは全く思わない。で、これ、多分その僕、このね、プレミアム動画の後半で言うんだけども、えっと、ソ連が崩壊した理由って、チェルノブイリ原発事故なんですね。ソ連邦の崩壊の、まあ、直接というか、ほぼ直接の原因ってね。で、そこからグラスノスチ、情報公開っていうのが起きい、ペレストロイカが起こる。で、それで言うと、実は今回のことって、多分うんと、本当に中国の今の体制が、あ崩壊する。きっかけになったねと、後で言われることになるかもしれない話で。だって、アメリカだけで100万人死んでんだからね。うん。だけど、これなんか大きすぎて潰せない問題っていうのもあって、ね。普通だったら、えっ、ー、と、福島第一原発の事故って、東電吹っ飛んでる話じゃないですか。と普通だったら、順当にいけば東電は潰れて解体しないとおかしいの。だってあれだけのことが起きて賠償しなきゃいけないんだけど。だけど税金で救済されたじゃないですか。で、それが大きすぎて潰せない問題ですよね。だからリーマンショックの時にフォードを救ったですよね。アメリカ政府は。そういうことって起きるんで。で、中国ってまさに大きすぎて潰せないの象徴でもあって。アメリカであれ、日本であれ、ヨーロッパであれ、中国との取引なしに今のその経済や政権を維持できるところななんてないっていいっうぐらいいててががつながっているだからこの全てがつながった世界でリスクっていうのがどのように振る舞うのかということに関してもう最高の実はこれってモデルケースでまさにこの危険社会ウルリヒベックという人の本って福島第一原発の事故の後にすごく世界で読まれたんだけれどもまさに今こそ読まれるべき本なんじゃないかなみたいなことをまあ僕はすごくこのニュースの天末を見ながらまあこっからどうなっていくか本当にわからないですねはいわからないですはい<笑>あんまり僕は楽観視もしてないしなんだろう本当になんだろうその今の世界って超複雑系だから何がどうなってどう動くかわからないんだけれども実は中国が必死になって今えっとここはあの武漢じゃない武漢じゃないって言ってることっていうのは結構大きなムーブだと思うんですよね。でそれは武漢だと言い始めてるに等しいんでだから中国の否定っていうのは、まあ、真実は肯定だみたいな話だからだからその辺ちょっとですね注目していきたいと思います。ということで、えー、聞いてくださってありがとうございました。また来週の「勇敢陣内」でお会いしましょう。さよなら。